0: Autant d'écran, Florian Cadenne sur Air d'OTAN. Bonjour, mercredi 11 mai, il y a tout juste un an et un jour, j'entrais Air d'OTAN pour la première fois, et depuis ce jour-là, ils n'ont pas réussi à me mettre dehors. Que d'émotions. Bref, depuis sept jours dans le monde médiatique, la confirmation de l'arrêt d'un célèbre feuilleton quotidien, une influence monstre pour le casting d'une émission culte, ou encore le choix d'un nouvel acteur pour une série britannique très connue. Bienvenue dans Autant d'écran, l'émission qui parle du monde médiatique ou culturel sur Autant et d'Autant Gaillac. En une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont gourmander votre esprit pharisien. Ici, nous parlons audience, nouveauté polémique, programme tendance et autre chose en figurique. Au sommaire aujourd'hui, un retour sur les top of love d'audience de la semaine de la télévision ainsi que les audiences TV 2 puis ce sera l'heure de la découverte musicale chamboulement, notoriété, nouveau souffle il s'agit du petit monde des médias on parle de son actu tout à l'heure, il paraît qu'il y a un élan émoulu voilà, c'est ce sera l'heure du zapping de la semaine nous enchaînerons par la suite avec les films à voir cette semaine au cinéma ce sera du top iTunes France, du Saviez-vous avec Luz Bakier et plus ses affinités envie de réagir, chers auditeurs on ne sait jamais si quelque chose vous interpelle rendez-vous donc sur les réseaux sociaux hashtag ADE ou par mail cadenemedia.com N c a d n e m e d s On se retrouve aussi sur Twitter ArobescadeneMedia Lorsqu'il m'a vu arriver la première fois avec mon costard et ma mallette Il a cru que j'étais courtier en assurance Il s'agit de mon réalisateur, bonjour Thomas Enfin merci pour votre confiance et votre fidélité Autant d'écrans saison épisode 35 C'est maintenant Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'Autant. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops Top Jeudi dans les tops, chacun son tour le jeu présenté par Bruno Guillon sur France 2 a réuni en fin de matinée 898 000 téléspectateurs et 22,5% du public record également pour tout le monde veut prendre sa place avec Laurence Boccolini à la mi-journée sur France 2 1 710 000 téléspectateurs pour une part de marché de 20,7% samedi la cérémonie d'investiture de Emmanuel Macron sur TF1 a réuni 319 000 téléspectateurs et 7,4% du public de 10h à 11h puis 1 million. 110 000 téléspectateurs 10 et 17,7% de port de marché de 11h jusqu'à midi 10. Sur France 2 c'était 715 000 téléspectateurs et 16,6% du public de 9h50 à 11h08 puis 1 360 000 téléspectateurs et 20,2% de port de marché jusqu'à midi 11. Record pour Samedi d'En Rire après, en après-midi sur France 3 1 220 000 téléspectateurs et 13% du public pour l'émission présentée par Jean-Luc Lemoine. Euh, beau score pour meurtre à Porcorolle sur France 3 en Prime 4 831 000 téléspectateurs et 24,2% de part de marché voici donc pour les tops enchaînant avec les flops Flop cette semaine dans les flops, mercredi soir, Grey's Anatomy en prime sur TF1, 2 260 000 téléspectateurs et 10,1% de part de marché. Samedi soir, le retour de boules sur M6 faible 1 222 000 téléspectateurs et 6,1% de part de marché. Dimanche, les docs du week-end sur TF1 tombent à 598 000 téléspectateurs et 7,8% de part de marché. C'est les flops de la semaine, passons aux audiences TV de Où quelle chaîne a le plus grande part de marché durant la semaine du 2 au 8 mai 2022 TF1 leader et en baisse 17,5% de part de marché, moins 0,8 points sur une semaine, France 2, 14,5%, plus 0,2 points sur une semaine, France 3, 9,1% de part de marché, plus 0,4 points sur une semaine M6 à 8,8%, plus 0 de points sur une semaine, France 5, 3,6%, Arte 3,1%, sur la TNT, TMC Leader 3,2%, stable sur une semaine, C8 en forme à 3,1%. Voici donc pour le classement Hebdo des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement Sacristi. Il semblerait qu'il soit l'heure de découvertes découverte musicale. La découverte musicale dans autant d'écrans. Envie de découvrir des musiques ou des artistes que vous n'entendez pas ailleurs <rire> Vous êtes au bon endroit, sur le temps Ici on découvre, ou au moins valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plu Laissons voyager nos petits tympans. En ce second mercredi de mai, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau Indie Pop, Folk Rock. Cette composition est proposée par le groupe de rock britannique Bell and Sebastian. Le nom du titre c'est Talk To Me, Talk To Me. Traduction, parle-moi, parle-moi, écoutez plutôt
1: through a portal. It's got eyes on a mastery of gravity. I'm lucky to be here now. I was lonely. Talk to me, talk to me. I've got a new perspective. The glass in my hand, didn't exactly full. The place in my table is an empty stool. Talk to me, talk to me. You love me But I want was peace inside a sanctuary I live my life so Sleep, I fear You're planning to prize yourself away from me You're planning to exit from my misery I can take a lot but I'm not prepared. I'm facing the lonely night with my fading sight Talk to me, talk to me Many times I face the wall I call for the peace and I got it all Peace grows into anguish when your heart leaks Talk to me, talk to me Confusion, neutrality, right me. All I wanted was peace inside a sanctuary I lived my life so desperate to be in control I'm Scared of getting hurt again, but now I realize it's all for nothing All for nothing Confusion is trying to take hold of me All I wanted was peace inside a sanctuary I lived my life so desperate to be
0: Vous venez d'écouter Talk to Me, Talk to Me de Bell and Sebastian. Sœur de Temps. Et sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de mai sur notre site airdotan.fr. Je rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison dans la playlist Autant d'écrans les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine. Toute euh, l'actu média de la semaine, c'est dans Autant d'écrans. Cette semaine dans l'actualité médiatique, arrêt de plus belle la vie, la date de fin du feuilleton de France 3 officialisée. Jeudi après-midi, Stéphane Cibon-Gomez, directeur des antennes de France Télévisions, Anne Holmes, directrice des programmes de la fiction, ainsi que Christian Vion, chargé des moyens des antennes, étaient présents dans les studios de la Belle de Mai à Marseille pour rencontrer les équipes de plus belle la vie. C'est à cette occasion que l'arrêt du feuilleton produit par New Wen, filiale du groupe TF1, et présent sur France 3 depuis 2004, a été officialisé depuis le mois de février et l'apparition d'une information du Figaro actant l'arrêt définitif de la série, le service public n'avait jamais encore communiqué sur le fond sur ce sujet. France Télévisions annonçait de la foulée dans un communiqué que l'ultime épisode du doyen des feuilletons quotidiens français sera diffusé en novembre 2022. Dès aujourd'hui, nous nous engageons à boucler dignement cette magnifique et longue histoire avec notre public et l'ensemble des talents qui l'ont façonné derrière et devant la caméra, peut-on lire le tournage d'un prime time intitulé Retrouvailles s'est achevé cette semaine et accueillera d'anciens visages de la fiction tels que Dunia Kossens Ambroise Michel et Aurélie Livanek. Pour justifier sa décision irrévocable, le service public explique que les antennes des téléspectateurs et la consommation des programmes ont évolué depuis 18 ans. Dans ce contexte un renouvellement de l'offre créative est nécessaire, le groupe dirigé par Delphine Arnotte, tient à saluer par la même le talent et l'engagement des comédiens qui tout au long de ces 18 années se sont investis et ont partagé leur enthousiasme dans cette aventure collective une poignée d'entre eux est en effet présente au générique de plus belle la vie depuis son lancement malgré l'arrêt du feuilleton, France Télévisions entend poursuivre son engagement à Marseille et dans sa région et promet le tournage de nouvelles séries originales qui permettront d'y la fiction de France Télévisions de nouveaux contenus à destination de toutes les générations le dernier épisode de Plus Belle la Vie sera diffusé le 18 novembre prochain selon Romain Bressi, directeur général de New Wayne Studio qui produit le programme le tournage lui s'arrêtera à la fin du mois de septembre Léa Salamé à la matinale de France Inter la saison prochaine. L'incertitude planait depuis plusieurs semaines sur l'animation de la matinale de France Inter la saison prochaine. Premier rendez-vous de France en audience. Ce 7-9 est piloté depuis 2017 par Nicolas Demorand et Léa Salamé. Après 5 ans d'exercice, une présidentielle et un départ annoncé de la patronne de la station Laurence Bloch, un doute avait émergé concernant les intentions des deux animateurs de programme la saison prochaine. Léa Salamé avait même publiquement évoqué une fin de « Dissipé depuis plusieurs semaines en interne, ce doute vient d'être publiquement levé par Léa Salamé dans une interview au télé Loisirs. Oui, je rempile au moins un an de plus, j'ai songé à arrêter, mais je suis très attaché au service public, à cette maison et à Nicolas Demorand, l'actualité de la guerre en Ukraine et ses conséquences m'ont convaincu de le faire. » A-t-elle déclaré. L'incertitude demeure en revanche du côté de ses activités de télé. Visage d'Elysée 2022 et dont on est en direct sur France 2, Léa Salamé explique prévoir du changement pour elle à la rentrée. Concernant son émission du samedi soir avec Laurent Requier, Léa Salamé n'a pas confirmé qu'elle prendrait sa succession en solo la saison prochaine. Laurent réfléchit et discute avec les responsables de la chaîne. Je ne suis pas sûr qu'il ait pris sa décision définitive. Moi aussi je discute avec lui. Et la chaîne, on va voir si on continue ensemble ou pas oui, il devrait y avoir du changement pour moi à la rentrée, mais j'ignore encore dans quel sens. Léa Salamé ferme en tout cas la porte à un éventuel remplacement d'Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2. Ce n'est pas un exercice qui me fait rêver. Je préfère être dans l'interaction avec les invités de façon moins cadrée, à t expliquer expliqué. Star Academy, carton plein pour l'appel à candidature lancé par TF1. Mardi dernier, pendant la soirée de Colanta sur TF1... La chaîne a officialisé le retour de son télécroché phare la saison prochaine avec une bande-annonce annonçant l'ouverture de l'appel aux candidatures, et cet appel n'est pas passé inaperçu. Comme s'en réjouit la chaîne dans un communiqué vendredi dernier, en seulement 48 heures les équipes d'Andemol France qui produit le programme en ont reçu pas moins de 10 000 candidatures, ce qui en fait un très grand succès, et montre un engouement très fort, souligne la première chaîne, à titre indicatif à Adventure Line Productions qui produit un autre programme fort sur TF1, L'occurrence, indiquait il y a quelques années à Pure Media recevoir en moyenne 25 000 dossiers recevables, autrement dit complets, avec lettres de motivation et photos. Si peu de détails ont filtré pour le moment sur cette dixième saison de la Star Academy, on sait déjà que son présentateur historique, Nico Sallegas, sera de retour aux commandes. Selon le parisien, la future promotion de chanteur évoluera de nouveau dans le mythique château de Danemarie marie -Lélis, en Seine-et-Marne, qui avait été délaissé lors de sa dernière saison en 2008. Sur au profit d'un hôtel particulier situé en plein cœur de Paris. N.Q.T. Gatwa, nouveau visage de Doctor Who en 2023 Le célèbre héros de 900 ans sera campé à partir de 2023 par N.Q.T. a annoncé dimanche la BBC, producteur et diffuseur de la série de science-fiction depuis novembre 1963. N.Q.T. Gatwa est surtout connu jusqu'ici pour avoir joué Eric Effyang, le meilleur ami gay et issu d'une famille conservatrice d'Otis Milburn dans la série de Netflix Sex Education. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens, a réagi le comédien. Dans un communiqué diffusé sur le site de la série, mélange Je suis profondément honoré, très excité, bien sûr un peu effrayé. Ce rôle et cette série signifient tellement de choses pour les téléspectateurs du monde entier, dont moi. Parfois, un acteur entre dans la pièce il est si lumineux, si audacieux et si brillant que je reste pétrifié et que je remercie ma bonne étoile. A commandé le showrunner de la série Russell Trey Davis qui avait relancé Doctor Who en 2003. Avant NQT Gatwa, premier acteur noir à endosser le rôle titre de la série culte, ils sont treize à avoir prêté leur trait au célèbre docteur. Woo, euh, cet aventurier extraterrestre originaire de la planète Gallifrey qui voyage à travers le temps et l'espace à l'aide de son vaisseau, le TARDIS. Après William Hartnell, le premier à avoir endossé le rôle titre, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith ou Peter Calpaldi se sont notamment succédé. En 2018, Jodie Wiltaker est devenue la première femme à camper le rôle principal de cette série mythique Outre-Manche. Devrait être diffusé cet automne. A suivre dans tout d'écran les sorties ciné, le saviez-vous avec Baquier Mais tout de suite, quel moment de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du zap. Autant d'écran. Florian Cadenne sur R. D'Otan. Cette semaine dans le ZAP tout d'abord, mardi soir sur C8, Thierry Alenouna a ouvertement critiqué la nouvelle émission de France 3 Hôtel du Temps et son présentateur Thierry Ardisson. C'est bien simple pour l'animateur producteur star du groupe Canal+, il n'y a rien à sauver dans ce concept. Elle a par la suite, Invectivé, écoutez... Êtes...
2: Déjà l'extrait, je me suis fait chier. Ouais. Et là, le, le deepfake, on dirait la chronique de Sacha Elbaz. Bon, <rire> J'adore Sacha, mais déconner, est hein. ça un déconner. La chronique, elle coûte 2,50€, le mec il avait 700 000€, mais il les a foutus où dans sa teinture mais non mais franchement ah oui. c'est Attention ça devient perso, là. ça ouais, arrive, ouais. ça arrive, vrai. Vrai, ouais. bon, ça ouais. arrive. c'est catastrophique. Effectivement, cette technique ça marche pour de l'humour sur sa chaîne base. Nicolas Cantlou le fait tous les soirs, mais c'est assumé que c'est cheap et que c'est un peu rigolo. Là, s'il veut faire ça de manière professionnelle, faut il faut qu'il dépense des millions d'euros. On n'est pas au cinéma, là c'est un entre J'en en peux super plus faire hein, Il donne
0: des leçons à tout le monde. Voilà. Non, mais euh, horrible. HF, ouais, 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 ouais. Mais, aussi, mais ferme ta gueule. Mais ah je lui ai dit, je lui ai dit ce matin, parce qu'il va peut-être sortir mon SMS. Je lui ai dit maintenant, je pense que tu vas fermer ta grande gueule. Voilà. Je lui envoyé un je que c'est vrai. SMS. Voilà. Ah, tu le savais que vous l'avez Tout à fait, je l'ai lu, je peux confirmer.
2: Voilà. Je ça commence par tu pas pas tu ça. Comment tu l'as lu tu l'as lu Mon commence à tourner, j'ai envoyé à des statuts. C'est envoyé à des gens, bien sûr. Ils m'ont dit que tu as vu le texto d'Anuna et qui commence effectivement, ça serait bien que tu commences à fermer ta gueule. Voilà. Parce que, ah, si tu pouvais. C'est la première phrase et puis après, ça monte un peu en puissance. Non, ça Yann
0: Il me donne des leçons, il donne des leçons à tout le monde. Mais frère, t'es chez toi en train de manger des pop corn Si tu nous casses les couilles, il va faire de la moussaka et il reste à la retraite Cyril Hanouna investit un tireur d'essence sur sa nouvelle émission jeudi soir dans cet avoue souffrant 5% en traditionnel dîner Anne Elisabeth Lemoyne recevait autour de la table le chanteur Henri Dès, ainsi qu'une partie de l'équipe du film Les Folies Fermières à l'affiche au cinéma ce mercredi si l'animatrice a présenté le chanteur les actrices Sabrina Wazani et Berja Krieff, ainsi que David Comette dans le cabaret à la ferme a donné l'idée de ce film un homme est resté silencieux de longues minutes écoutez en revanche
2: moi je suis tout sauf parfaite parce que depuis tout à l'heure il... Il y a un homme silencieux à cette
0: table. Je suis dans le film moi, je suis dans
2: le film. <rire> qui n'est pas dans le film, qui ne joue pas sur scène avec Henri Des. Je sais pas ce que je fous là, moi. plus que Henry manger, c'est moi qui la pas. raison de votre présence. <rire> Tu dois commencer Non C'est juste que j'aurais été. Si j'avais été bien élevée, je, je t'aurais présenté. Euh, bonsoir Emeric. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir si vous êtes là ce soir, c'est parce que Emeric euh, euh, va nous présenter un peu ses actualités, sa satire de l'actualité à la manière de Bertrand Chamerois, enfin, oui, voilà, ouais. rendre hommage à Bertrand Chamerois Exactement, qui prend ouais. des vacances ouais. alors que nous, on couche les abonnés au fond de la mine. Monsieur est en vacances. Il est mort. <rire> ah ben, donc, on en revient tous. Ceci est très décousu. Si j'avais fait les choses dans l'ordre, ça aurait eu un peu de sens.
0: Anne-Élisabeth Lemoyne, oubliant de présenter un chroniqueur dans cet avou. Enfin, lundi matin sur M6 dans Ça peut vous arriver, Julien Courbet a confié avoir été victime d'une usurpation d'identité. L'homme fort de M6 et de RT... Elle, qui a déjà été confrontée à ce cas de figure dans le passé, a mis en garde une connaissance en la prévenant que l'imposteur n'allait pas tarder à demander de l'argent. Pour en avoir le cœur net, Julien Courbet a demandé à sa journaliste Marine Dupont de se faire passer pour une fan auprès de l'individu qui dispose d'une photo de profil à son effigie. Écoutez, alors, il faut le faire pour qu'il enquête. Alors, très très rapidement, euh, Marine, on écoute. Vous avez réussi à le joindre. Écoutez cette conversation sur RTL M6.
2: C'est vraiment Julien Courbet, là
0: Exactement. Bon, Pourquoi est-ce que
2: tu doutes Mais comment, comment ça se fait Je pense que tu es en direct, là, à l'émission.
0: Bah écoute, Marianne, euh, c'est un secteur professionnel.
2: Quand est-ce qu'on pourra se, se voir
0: Samedi dans la preuve. Ouais, où ça bon, On verra, on verra, on verra. Je te
1: tiendrai informé de l'endroit où on allait nous croiser. Ok.
2: Mais, euh, enfin, je veux dire, comment, comment ça se fait, Allez, là, que tu pas, pas à l'émission
1: Marianne, Marianne
2: Marianne Oui.
0: oui du calme, du calme, ok. Ok. Du calme, il respire, il respire. Je respire. Du... Voilà. Ok. Oh, oh, oh. Du calme, Marianne. Respire.
2: Ah oui, moi je suis passé pour la fan absolue de vous, Julien. Donc j'en ai rajouté des caisses et, et en effet, ce monsieur m'a demandé de me calmer. Je sais pas si je vais peur faire. Il lui prend mais...
0: 150 balles pour un autographe et après lui, oh, tu te calmes en plus. Hein. <rire> respire. Ouais, ouais. Tu, tu respires bien avant de faire les 150 euros. <rire> L'usurpation d'identité de Julien Courbet sur M6 lundi matin. Ainsi s'achève le zap, enchaînons avec la suite. La sortie, cinéma. Cette semaine au cinéma, je vous parle d'un film qui s'appelle « Les Folies Fermières ». Ce film est réalisé par Jean-Pierre Améris. Au casting, on retrouve Alban Ivanov, Sabrina Wazani ou encore Michel Bernier. David, jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée. Pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l'assiette, avec les bons produits du coin... Il en est sûr, ça ne peut que marcher. Ses proches, sa mère et surtout son grand-père sont plus sceptiques. Bande annonce. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore deux mois. Six, deux, quatre, deux.
2: Qu'est-ce que tu peux faire en deux mois Je ah, sais pas euh, rien. Tu peux rien faire Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir
0: la grande police Starlight
2: J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon Bah Vous travaillez dans quel domaine J'ai un élevage de vaches laitières. Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort. Avec vous, je peux y arriver. Alors que les choses soient bien claires. 1. Je ne participe pas aux travaux de la ferme. Ah Ceux-ci Euh Non, rarement au petit-déj pour moi. 2. L'artistique, c'est moi. Et 3. Je ne couche pas. Pardon. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Donc l'idée... C'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de
0: France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre.
2: Ah, faut peut-être se demander pourquoi. Hein.
0: Vous êtes le souci
2: de Dalida hey, Oui, Gigi, c'est moi. Il est pas mal, la grande blonde. Hein. faut vraiment que je te parle. Hein. Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. À ah, David voilà, voilà. Et puis, je suis fier de toi. Ah, mon gueule pas. Mais t'engueule pas, tu dis ce que je pense Est-ce que vous êtes chaud pour le show Allez jusqu'au bout
0: Les Folies Fermières, réalisées par Jean-Pierre Améris avec Alain Ivanov, Sabrina Wazani, Michel Bernier et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le Top Heights France arrive maintenant chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes, mais aussi Deezer, Spotify Napster, qui est sorti du top 3 cette semaine, il s'agit du titre « Suave et de Soul King, résultant en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est « The Heart Part 5 » de Kendrick Lamar, extrait. C'était un extrait de The Hurt Part 5 de Kendrick Lamar sur le temps. En numéro 2 du top Heights en France cette semaine, on retrouve une nouvelle fois le nouveau titre d'Arist Ties, As It Was. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes, pour la deuxième semaine consécutive, il s'agit du nouveau titre de Camilla Cabello en featuring avec Hachiran Bam Bam. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine Elle, il va falloir patienter pour le savoir. Pst, hey, il est l'heure de répondre à votre curiosité avec le Saviez-vous de l'uzbaquier
3: Bonjour Florian et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la seconde partie de la question média qui concerne l'impact de la crise sanitaire sur le monde du cinéma. En France, le cinéma compte environ 2045 établissements et plus de 6000 salles qui emploient environ 15 000 salariés. Pour la filière cinéma audiovisuel, c'est environ 300 000 emplois et 0,8% du PIB, donc c'est quand même important. Commençons par 2020 où nous avons vécu le premier confinement, 162 jours de fermeture qui ont fait chuter le nombre d'entrées et les recettes de près de 70% pour l'année. Il est à noter aussi que le couvre-feu a obligé la suppression des séances tardives. Les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel ont plutôt bien résisté à la crise, selon le directeur général de Pictanovo, tandis que certains auteurs n'étant pas intermittents se sont retrouvés en grande difficulté. Étant bloqués par la situation, ils se sont consacrés à l'écriture et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de projets en développement. Des aides ont été mises en place pour compenser la baisse d'activité du monde cinématographique. L'État a créé un fonds d'indemnisation et de garantie à hauteur de 100 millions d'euros à l'issue du premier confinement et le Centre National du Cinéma a fait un plan de relance, suivi d'un plan de soutien d'urgence à l'issue du second confinement, doté chacun d'une dizaine de millions d'euros. Sur les deux ans de Covid, c'est plus de 400 millions d'aides accordées, sans compter d'autres dispositifs de l'État. Et toujours par rapport à l'argent, on constate une baisse de presque 30% des investissements, notamment pour les films au plus fort budget. Côté tournage, le nombre cumulé des jours y étant consacré a diminué de 30,2% par rapport à 2019. Ce sont surtout des séries audiovisuelles qui ont été impactées et ont dû s'interrompre, comme par exemple Les Rivières pourpres. En comparaison, le temps de fermeture des salles est largement supérieur à celui d'interruption des tournages, ce qui laisse un stock de films considérable à diffuser. Ainsi, en 2020, 239 films ont été produits en France, ce qui en fait le nombre le plus bas depuis 10 ans, tandis que l'année 2021 rehausse les chiffres avec un total de 340 films. Concernant 2020, le nombre de films d'initiative française a alors baissé de 20,8% et les premiers et seconds films sont les plus touchés avec 27 films en moins comparé à 2019. Les coproductions internationales ont été réduites de 24,10%, ce qui est lié aux restrictions de déplacement en 2020. Les dates de sortie des films se sont fortement décalées, ce qui a augmenté l'impatience des spectateurs qui attendaient notamment certains blockbusters, tels que Matrix 4 ou même Dune. Et pourtant, selon une étude menée auprès d'un échantillon de 3025 personnes âgées de 18 ans et plus, du 31 août au 3 septembre 2021, 32% des Français déclarent qu'ils iront moins souvent au cinéma qu'avant la pandémie. Cela a été lié aux mesures sanitaires, dont le pass qui a fait baisser de 40% la fréquentation des cinémas par rapport à la semaine précédente son arrivée, mais c'est lié aussi à la peur de la maladie, aux plateformes de streaming qui s'imposent, aux habitudes qui changent et à l'offre. 2021 a également été une année compliquée avec 138 jours de fermeture et la mise en place de jauges et couvre-feu à la réouverture des salles, ce qui a entraîné une baisse de 12% des séances par rapport à 2019. Cependant, en septembre 2021, la fréquentation atteint 60% d'entrées de plus qu'en septembre 2020 et soit environ moins 20% par rapport à septembre 2019, 2019 étant la deuxième année record de la décennie. Mais on se rattrape par rapport à 2020 avec une hausse de 47% des entrées et une fréquentation des salles qui revient presque à la normale à la fin de l'année. Comme beaucoup de secteurs, celui-ci a été gravement impacté par la crise et est mis en péril face aux différentes plateformes qui s'imposent de nos jours. Ce serait intéressant de connaître le nombre d'abonnés et le chiffre d'affaires de Netflix. Ce sera peut-être une prochaine question média, qui sait La semaine prochaine, on parlera d'un film. Lequel Suspense. Je vous laisse en compagnie de Florian et on se retrouve mercredi.
0: Merci Baquier, à la semaine prochaine pour Paris Sinoche. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu télé radio, rendez-vous sur mon compte Twitter @Basket des médias. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre attitude envers ce qui vous arrive. Vous saurez maîtriser le changement plutôt que de lui permettre de vous maîtriser. Brian Tracy. Ainsi s'achève autant d'écrans d'écran saison épisode 35. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast ou en écoute sur ton fr ou sinon très vite sur vos plateformes d'écoute habituelles telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, maître en l'art du visage important. Passible quand je fais des grimaces. Serez-vous capable de vous contrôler en attendant que je revienne mercredi prochain Ou est-ce que ce sera insupportable Je vous attends à 8 heures sur le temps, évidemment. D'ici là, je vous embrasse, c'est mec. Tout de suite, sur le temps, l'unique bande à part. Bonne journée, bonne semaine et merci de votre écoute. Autant d'écran. Florian Cadenne sur Air d'autant.